0: Mark, verslag uitgebracht van de vergadering van gisteren. Hmm. Hij wil in principe wel meedoen met mijn voorstel, als het zover komt tenminste. Dat bracht mij op het idee aan Balk te vragen of hij niet voor de volle tijd bij ons kan komen. Daar wist ik niks van. We zullen toch op een of andere manier onze basis moeten verbreden als dat plan van buiten ons maar doorgaat. Daar had je dan wel eens eerst met Ad en mij over mogen praten. Maar Mark werkt toch al voor ons? Niet voor de volle tijd. En ik weet helemaal niet of daar nu wel behoefte aan is. Ik dacht dat we het daar alles eerder over gehad hadden. Jawel, maar niet uh, definitief. Het is ook nu niet definitief? En toch vind ik dat je dat eerst met Ad en mij had moeten bespreken. Dus als mij in de loop van een gesprek zoiets invalt, dan moet ik eerst aan jullie toestemming vragen om ah, het uit te spreken. Geen toestemming bespreken? Ik vind dat je zoiets niet buiten ons om kunt doen. Daar verschillen we nog van mening over. Als je mij verbiedt om vrij uit te zeggen wat me invalt, dan word ik een fascist. Ik verbied je dat niet. Ik wil alleen dat je het bespreekt. Ik bespreek het nu. Nee, want als ik nu zou zeggen dat ik dat niet wil, dan weet Mark dat ik verantwoordelijk ben. Alleen als altijd ook niet wil. Bovendien was het niet meer dan een terreinverkenning. Van een beslissing is in de verste verte nog geen sprake. En toch vind ik dat je het eerst met ons had moeten bespreken. Hij had op dat ogenblik op een knop kunnen drukken om hem te laten afvoeren en executeren. Dinsdag, ik heb dinsdag bezoek gehad van Freekmanser. Heel genoeg. Maar hij heeft me wel aan het schrikken gemaakt... door op een gegeven moment te zeggen... dat hij erover dacht naar een andere baan uit te kijken... Ik ben geschrokken en heb natuurlijk verband gelegd met wat jij me verteld hebt over zijn angst voor wetenschappelijk werk. Dat onderwerp heb ik zorgvuldig vermeden. Het zou me spijten als we hem verloren. Hij heeft zijn geschiktheid voor wetenschappelijk werk bewezen. Ik ben bang dat hij het moeilijk heeft met zijn vader. Ik weet niet. Wat dat is. Ik heb nooit zo'n vader gehad. Maar ik heb genoeg voorstellingsvermogen om te vermoeden wat dat is. Jij weet dat aan de lijve. Ik ben ook bang dat zijn huwelijk niet goed is. Ik maak me zorgen. Ik, ik meen goed, te doen, -meen te, goed te doen door je dit te schrijven. Anton. Oh, oh. Twee weken geleden op vrijdagavond kwamen we thuis uit Frankrijk. Zaterdag en zondag regende het zonder ophouden. Op zaterdagochtend deden we boodschappen in de Bijenkorf. We dronken voor het raam aan het beursplein koffie. De rest van de dag bleven we binnen. Ik ruimde alles weer op, wierp een blik in de plannen voor een volgende tocht... met het schuldige gevoel dat ik daarmee onheil opriep. En ik voelde me heel tevreden. We haalden Bourgogne uit 1967 uit de kast, nog van Jonker, en vierden de thuiskomst op rustige wijze, zoals dat ons past. Maandag was het weer droog. Ochtends was het nog fris, maar de zon scheen en het werd in de loop van de dag snel warmer. Ik bleef de hele dag op het bureau en was s'avonds, toen ik thuis kwam, bek af en zo zenuwachtig als een kraai. En eigenlijk was daar, objectief gezien, weinig reden voor. Er waren geen problemen van enige omvang. Behalve Bart had ik niemand uitvoerig hoeven vertellen... wat ik allemaal wel en niet beleefd had. Maar niet te min. Het is het geforceerde contact met mensen die je niet zou kennen... als je ze niet moest kennen, dat mij energie kost. Voor een belangrijk deel ligt dat aan mijzelf. Ik wil nog altijd, zo oud als ik ben, aardig gevonden worden... En als je de mensen zelf niet aardig vindt, maar moet doen alsof om zelf weer aardig gevonden te worden, geeft dat een geweldige spanning. Ik verdien niet beter en heb dus weinig reden om me te beklagen. Zelf heb ik ook meer respect voor mensen die onbewogen, pijperokend hun weg gaan. Dat is het beeld waaraan ik me tracht te conformeren, maar de keren dat me dat lukt, blijft het schijn. Terwijl ik zwijgend en schijnbaar onbewogen te midden van het tumult zit, ben ik me voortdurend bewust van mezelf en van de indruk die ik maak. Geen mens om tevreden over te zijn. Maar aangezien een zekere mate van tevredenheid of um, laten we zeggen evenwichtigheid nodig is om overeind te blijven, raak je er zelf niet zo gauw op uitgekeken. Behaagzucht is daarom ook geen bevredigende karakteristiek. Achter die behaagzucht zit een veel diepergaand gevoel van bedreigdheid. Ik wil aardig gevonden worden om me veilig te voelen. Maar zodra iemand me aardig vindt, voel ik me nog niet veilig. Er zijn heel weinig mensen bij wie ik dat gevoel bedreigd te zijn niet heb. En van die mensen kan het me niet schelen of ze me aardig vinden. Integendeel. Ik verwacht juist van hen de grootst mogelijke objectiviteit... Maar nee, dat is uiteraard een veel geraffineerdere vorm van aardig gevonden willen worden. Zodat er over deze zaken nog wel wat te zeggen zou zijn. Ben jij je nieuw? Ja. Hoe heet je dan? Tineke Barkhuis. Ik ben Rick Bracht. Waar werk je? Op het muziekarchief. Ah. Hoe gaat het dan nou met de duiven? Zorgelijk. Huh? <laughs> <laughs> Heb je duiven? In de boom voor mijn huis zit een nest. Dat is zeker wel leuk. Nee, dat is helemaal niet leuk. Zolang die zitten broeden ben je bang dat die niet wordt afgelost. En als de eieren uit zijn hou je je hart vast dat die vogels eruit mieteren. Want zo'n nest is niks. Hoe een bioloog dat doet weet ik niet, maar ik durf bijna niet te kijken... Het liefst zou ik de hele troep negeren. En uh, waarom doe je dat dan niet? Dat weet ik niet. Ik moet kijken. Gisteren. Nee. Eergisteren. Ik pak mijn kijker. Want als je kijkt, dan kijk je ook met grote regelmaat. Die oude duif zit op het nest... en een van de jongen is bezig het voedsel uit zijn krop te rukken. Ik kijk met de dood in mijn hart, want het andere jong zie ik niet. Geen stukje. Ik dus loop naar beneden. Ik was godzijdank stil op de gracht. Ik zoek bij de bomen... In de gracht, onder de auto's, in de toegangen tot de onderstukken. Eerst vluchtig, daarna nog eens nauwkeuriger. Niets. Gaan ga mijn huis weer in, ik pak de kijker, de moeder is verdwenen. <lacht> en ze zitten er weer alle twee. <lacht> maar je moet er toch niet aan denken dat je er een gevonden had? Nou ja, dat moet ik doen. Brandweer bellen, die komen meteen. Ze hebben voor mij wel eens een aap uit een boom gehaald. Ja, de brandweer. Jij zei toch dat die jongen eendesnavels hebben en dat ze hun voedsel uit de krop van hun moeder halen? Eendesnavels? Duiven hebben toch geen eendesnavels? Een soort eendesnavel. Ik heb dat aan een vriend van me gevraagd, die bioloog is, en die zegt dat dat allemaal onzin is. Duiven hebben geen eendesnavels. En ze worden net zo gevoerd als andere vogels. Ja, dat dacht ik nou ook. U dacht dat alleen eenden een enesnavel hebben. Ja, nou ja, denk dat ik wel verdomd slecht gekregen. Wil je eens een vraag vragen of er ook literatuur over duiven is? Dat, dat interesseert me wel. Dat wil ik hem wel vragen, ja. Het zijn anders enorme kringen. Ik heb ook wel eens duiven gehad. Maar als er een ziek is, dan pik je de anderen hem gewoon dood. En wat deed je daar dan tegen? Allemaal slangen geven. Duiven kun je ook eten? Duivenborst. Als jong heb ik ze nog wel geschoten. Hé, hey, meneer Wigbold, je op. We zitten we nou helemaal niet op te wachten op zulke praatjes. Met mevrouw Koning. Dag. Hoe gaat het met de duiven? Wat doen ze? Ze zitten te kijken. Alle twee? Ja, maar ik heb die oude al de hele dag niet meer gezien. Hoe kan dat nou? Dat weet ik niet. Ze moeten toch eten hebben? Ja, maar misschien komt die nog. Nou, wat hopen. Wat doe jij? Ik ben het werk. Ik heb net thee gedronken. Ik ook. Lies meis kent een bioloog en die zegt dat het onzin is dat ze eenden snavels hebben en uit de krop van hun moeder eten. Snavels. Nee, maar dikke snavels. Voor een duif dan. Ja, maar ik dacht toch ook dat ze uit hun krop aten. Misschien zijn het andere duiven? Ja. Goed. Ik leg hem maar weer neer. Ja, tot straks. Maar heeft Nicolien de oude duif de hele dag al niet meer gezien? Met koning... Met Jaap, wil jij het melkmeisje vragen om ook een half pakje melk voor mij mee te nemen? Ik zal het vragen. Dank je. En als hij het zelf ook nog eens een keer haalde... was het nog tot daar aan toe, maar daar denkt hij niet over. Dag Maarten. Dag Sien. Balk heeft zich gevraagd om een pakje melk. Ga jij vandaag melk halen? Dat doet hij nou steeds vaker. Ja. En weet je hoe het dan gaat? Dan breng je het in zijn kamer en het enige wat hij dan zegt is... zet het maar in de ijskast en dan kun je weer naar beneden om het in de ijskast te zetten. En vervolgens vergeet hij ook nog om je te betalen. Ja, zo is Balk... Geachte heer. Uh, ik ga vandaag wel melk halen. Ik wil het best doen, hoor. Dat weet ik wel, maar vandaag doe ik het. Half pakje melk? Karne graag. In antwoord op de in uw brief van 5 juli jongstleden gestelde vragen... ...deel ik u mede dat het op ons bureau aanwezige kaartsysteem het hele terrein van de cultuur van het dagelijks leven bestrijkt. Zowel het geestelijke als het materiële... met bijzondere aandacht voor de daarin bestaande tradities. Dag Maarten. Dag Bart. Het bevat op dit ogenblik ongeveer een miljoen fiches... met een jaarlijkse aanwas van circa 50.000. Hoe gaat het met de duiven? Nicolien heeft de vogelbescherming gebeld. Het blijkt heel gewoon te zijn dat duiven hun jongen geleidelijk in de steek laten. Dat is om ze te dwingen het nest te verlaten. Zie je wel, je moet zulke dingen gewoon aan de natuur overlaten. Behalve als de natuur verpest wordt door die rotauto's. Daar zul je van mij dan ook geen goed woord over horen. Vanochtend zag ik weer een doodgereden jonge duif. Waar was dat dan? Op de hoek van de Leids- en de Heergracht. Ja, dat is inderdaad verschrikkelijk. Het is een trefwoordencatalogus met ongeveer 80.000 trefwoorden die door onderlinge verwijzingen verbonden zijn. De bedoeling is om met behulp van deze verwijzingen tot een systematische ordening te komen zonder het karakter van de trefwoordencatalogus prijs te geven. Daaraan wordt op het ogenblik gewerkt. Meer in concreto betekent dat dat het systeem op de duur een geraamte van naar schatting 2000 trefwoorden zal bevatten, die gezamenlijk het gehele terrein bestrijken en van daaruit de overige trefwoorden bereikt kunnen worden. Dag Maarten, Dag ik wilde eigenlijk vanmiddag wel eens naar meneer Beert gaan. Dat kan, graag. Dat zal u leuk vinden. Ik leg je straks wel uit wat het is. Eerst even deze brief aftikken. Zolang deze operatie aan de gang is, is het systeem niet toegankelijk voor buitenstaanders. Maar wij zijn natuurlijk te alle tijden bereid om mondelingen of schriftelijke verzoeken om inlichtingen te beantwoorden. Met hoogachting en koning. Jij melk? Een halfje graag. En jij al? Nee, dank je.